0: Wie wir den Westen wieder erreichen. Von Timothy Keller. Gelesen von Felix Ronsdorf. Seit 30 Jahren wird uns gesagt, dass die westliche Gesellschaft postchristlich wird und dass sich die Kirche an eine sich verändernde Kultur anpassen muss, um relevant zu bleiben. Trotz dieser düsteren Vorhersage hat das Christentum ein bemerkenswertes Durchhaltevermögen bewiesen. Es gibt Teile der USA, in denen eine beträchtliche Anzahl von Menschen immer noch traditionelle religiöse und moralische Überzeugungen vertritt. Während die Mitgliederzahlen in den Großkirchen zurückgegangen sind, ist dies bei den evangelikalen Kirchen weitgehend nicht der Fall. Es wäre vielleicht zutreffender zu sagen, dass die USA heute nicht durch und durch postchristlich sind, sondern vielerorts immer noch von christlichen Sprenkeln durchzogen ist. Aber der allgemeine Rückgang des christlichen Einflusses im Westen ist unbestreitbar. Jede Generation wird weniger religiös und weniger christlich als die vorherige. Knapp zwei Drittel der Kirchen in den Vereinigten Staaten verzeichnen unveränderte oder sinkende Besucherzahlen. Während Religion allgemein als ein soziales Gut oder zumindest als gutartig angesehen wurde, sehen immer mehr Menschen die Kirche als schlecht für die Menschen und als ein großes Hindernis für den sozialen Fortschritt. Traditionelle christliche Überzeugungen über Sexualität und Gender werden als gefährlich und einschränkend für die grundlegenden Bürgerrechte der Menschen angesehen. Anstatt händeringend den Verlust des kulturellen Einflusses in der westlichen Kultur zu beklagen, sollte uns dieser Rückgang dazu veranlassen, uns selbst zu prüfen, zu beten und auf ein neues missionarisches Engagement in der westlichen Kultur hinzuarbeiten. Wir müssen den christlichen Glauben in unserer Generation auf eine Weise vorleben und verkünden, die für unsere Nachbarn sowohl verständlich als auch überzeugend ist. Die Hauptherausforderungen für diese Art von Begegnung sind über die Jahrhunderte hinweg dieselben gewesen. Eine ist der geistliche Stolz. Jonathan Edwards reflektierte darüber, wie Erweckungen oft durch menschlichen Stolz untergraben wurden, der sich in unnötiger Uneinigkeit … Zerrissenheit und Stammesdenken unter Christen manifestieren kann. Eine andere bleibende Herausforderung ist der Synkretismus, wenn Gläubige ihren Glauben mit den Götzen der Kultur vermischen, wie im Buch der Richter, z.B. in Kapitel 2, Verse 11-15. Auch wenn wir vielleicht nicht zum buchstäblichen Polytheismus verleitet werden, müssen Christen im Westen heute sicherlich der Verlockung kultureller Götzen widerstehen, besonders denen, die politische Macht oder soziale Relevanz versprechen. Neben den Gemeinsamkeiten hat jedes Zeitalter seine eigenen einzigartigen Herausforderungen. Heute müssen sich die Kirchen in der westlichen Gesellschaft mit etwas auseinandersetzen, womit sie noch nie konfrontiert waren. Einer Kultur, die ihrem Glauben zunehmend feindlich gegenübersteht, und die nicht nur nicht-christlich ist, wie in China, Indien und den Ländern des Nahen Ostens zum Beispiel, sondern postchristlich. Was sind die größten Hindernisse, mit denen wir in unserer gegenwärtigen kulturellen Situation konfrontiert sind? Jahrhundertelang konnten Christen davon ausgehen, dass jeder um sie herum an eine heilige Ordnung glaubte, eine transzendente, übernatürliche Dimension der Realität, die der Grund für absolute moralische Werte war und ein Leben nach dem Tod versprach. Alle Kulturen glaubten an einen Standard von richtig und falsch, dem die Menschen unabhängig von ihren Gefühlen verpflichtet waren. Sie glaubten daher auch an objektive Schuld und Sünde und daran, dass die Probleme des menschlichen Lebens gelöst werden, wenn wir uns mit dieser heiligen Ordnung verbinden, anstatt einfach für uns selbst zu leben. Natürlich waren sich Muslime, Hindus, Buddhisten und Animisten – sogar gewaltsam, uneinig darüber, was diese heilige Ordnung war und lehnten die christliche Darstellung davon ab. Aber alle waren sich einig, dass sie existierte und wir einen Weg finden mussten, mit ihr in Berührung zu kommen. Die spätmoderne Kultur ist die erste Kultur, die auf der Ablehnung einer heiligen Ordnung beruht. Im Namen der individuellen Freiheit erklärt die heutige Gesellschaft, dass es keine transzendenten Realitäten gibt, denen wir uns anpassen müssen. Stattdessen wählen wir unsere eigenen Werte und schaffen unseren eigenen Sinn im Leben. Wissenschaft, Kunst und Unterhaltungsindustrie lehren, dass die einzigen heiligen Tiefen die sind, die wir in uns selbst finden. In der Tat, wenn es in der heutigen Kultur ein moralisches Absolutum gibt, dann ist es, dass wir nicht sagen dürfen, dass es absolute moralische Werte gibt, geschweige denn eine heilige Ordnung, an der sich alle Menschen ausrichten müssen. Solche Aussagen würden die Menschen unterdrücken und ihre Freiheit einschränken. Frühere evangelistische Strategien gingen davon aus, dass fast jeder diesen gemeinsamen Glaubenssatz einer heiligen Ordnung hat. Dass es einen Gott, ein Leben nach dem Tod, einen als wahr geltenden moralischen Standard und ein Sündenbewusstsein gibt. Wir könnten dies die religiösen Punkte nennen, die Evangelisten bei ihren Zuhörern voraussetzen konnten. Evangelisation bedeutete einfach, die Punkte zu verbinden, die die Zuhörer bereits besaßen, um die Wahrheit des Evangeliums zu beweisen. Die heutige Kultur hingegen glaubt, dass das, wovor wir Rettung brauchen, die Idee ist, dass wir Rettung brauchen. Wie also evangelisiert man Menschen, denen jegliches Gefühl für Sünde oder Transzendenz fehlt, oder denen die traditionelle grundlegende religiöse Infrastruktur wie der Glaube an ein höheres Wesen oder das Leben nach dem Tod fehlt. Die Kirche im Westen musste sich dieser Situation bisher noch nicht stellen. In den USA verbringt der Durchschnittsbürger mittlerweile zweieinhalb Stunden am Tag mit sozialen Medien. Im Jahr 2015 war der durchschnittliche Zwölftklässler vier Stunden am Tag online. Jüngere Menschen verbringen viel mehr Zeit im Internet und sind stärker davon geprägt. Sherry Turkle vom MIT sagt in Reclaiming Conversation, dass die zunehmende Zeit in sozialen Medien mit einem messbaren Verlust an Empathie korreliert, der Fähigkeit, sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen. Immer mehr scheint das, was draußen ist, weniger real zu sein als die eigenen Gedanken und Gefühle. Das bedeutet, Technologie vermittelt die Narrative und Überzeugungen der säkularen Moderne in Bezug auf Identität, Freiheit, Glück und Relativismus auf eine eindringliche Art und Weise, die weit über das hinausgeht, was Fernsehen, Radio oder Kino jemals leisten könnten. Es bedeutet auch, die Technologie gibt uns nicht nur andere Überzeugungen, sondern sie verändert auch die Art und Weise, wie wir sie bilden. Überzeugungen werden nur dann gewählt, wenn sie zu dem passen, wie wir uns selbst sehen wollen und können leicht verworfen werden, wenn sie es nicht tun. Die Herausforderungen für geistliche Entwicklung in einer solchen digitalen Kultur sind beträchtlich. Unsere traditionellen Modelle der biblischen und geistlichen Unterweisung durch ein paar Stunden öffentlichen Gottesdienst und eine Kleingruppe sind unzureichend, um den Auswirkungen der rund um die Uhr verfügbaren digitalen Technologie während der Woche zu begegnen. Unsere Modelle der theologischen Ausbildung geben uns ein festes Verständnis der biblischen Lehre, was unverzichtbar ist, aber sie versagen darin, die Glaubensvorstellungen der Kultur zu dekonstruieren und bessere christliche Antworten auf die Fragen des spätmodernen menschlichen Herzens zu geben. Überall im Westen und anderswo erleben wir eine zunehmende politische Polarisierung. Es gibt eine enorme Unzufriedenheit mit dem politischen System und die Menschen sind bereit, sowohl für rechts als auch für linke Kandidaten zu stimmen, die noch vor zehn Jahren als extrem gegolten hätten. Dies ist eine der bitteren Früchte des säkularen Projekts, des ersten Versuchs in der Geschichte, eine zusammenhängende Gesellschaft ohne gemeinsame moralische und religiöse Werte aufzubauen. James Eglinton beschreibt die beiden Pole unserer fragmentierten Kultur in einem Artikel für Christianity Today mit dem Titel Populism versus Progressivism. Who Knows Best? Er identifiziert das Entstehen zweier rivalisierender Visionen der Welt. Die eine zieht diejenigen an, die für die Wiederherstellung nationaler Größe, die Bedeutung von Gruppen gegenüber Individuen und die Bewahrung der Vergangenheit empfänglich sind. Die andere zieht diejenigen an, die für eine stark individualistische Zukunft empfänglich sind, die von den Verpflichtungen der Vergangenheit losgelöst und stattdessen an den Gedanken des Fortschritts gebunden ist. Entscheidend ist, dass jede dieser kulturellen Kräfte auch diejenigen abstößt, die sich als unempfänglich für sie erweisen. Aus diesem Grund sprechen unsere Kulturkommentatoren heute von zwei USA, zwei Brasiliens und zwei Vereinigten Königreichen. In jeder dieser Konstellationen wandert die Bevölkerung zu den entgegengesetzten polaren Extremen. Die eine dieser Ansichten macht einen Götzen aus der individuellen Freiheit, die andere aus dem Volk und der Nation, aus Blut und Boden. Beide sind säkular. Es fehlt der transzendente Gott und etwas Geschaffenes und Irdisches wird vergöttert. Die große Gefahr besteht darin, dass Kirchen sich in dieser Polarisierung verfangen, und zu bloßen Werkzeugen entweder einer linken oder einer rechten politischen Koalition werden. In den USA zum Beispiel entwickelt sich derzeit sowohl ein blauer Evangelikalismus, also demokratisch, als auch ein roter Evangelikalismus, also republikanisch. Ersterer spricht über ethnische und wirtschaftliche Gerechtigkeit, schweigt aber über die biblischen Lehren zu Themen wie Sexualität, Geschlecht und Familie. Letzterer verurteilt sexuelle Unmoral und Säkularismus, schweigt aber, wenn seine politischen Verbündeten die Flammen rassistischer Ressentiments gegen Immigranten und Minderheiten anfachen. Wenn sich die Kirche im Interesse, politische Macht zu erlangen, zu sehr auf die säkulare Linke oder Rechte der heutigen Zeit ausrichtet, verliert sie sowohl geistliche Kraft als auch Glaubwürdigkeit bei Nichtchristen. Wir sehen die politische Gefangenschaft der Gläubigen. Die Lösung kann nicht ein imaginärer, unpolitischer Rückzug sein, als ob das möglich wäre. Christen müssen lernen, etwas Neues zu tun. Sich politisch zu engagieren, aber kritisch, ohne vor einer herrschenden Ideologie zu kapitulieren, um wirklich Salz und Licht in der Gesellschaft zu sein, anstatt Teil ihres Verfalls.